0: Thank you. Bir
1: akşamlar. Bir has halde daha birlikteyiz. Sevgili Ali ağlı bizlerle Ali abi hoş geldin.
0: Selam böyle hoş bulduk. Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim abi. Valla özür dilerim.
0: Ben çok iyiyim. Süperim. sağlığım yerinde gerisine bakacağız.
1: Harika. Ee, Takili
0: iyi gelmiş sana da.
1: Evet evet biz de karardık. Ufak bir kez işte evet. denize soktuk falan. Ah, <gülüyor> ne
0: mutlu anlardır onlar. Hiç <gülüyor> mutlu bakacağız <çıkartmak gülüyor> onları?
1: Aynen çektik ilk fotoğrafını çektik ilk sokaklardan çok keyif ama vallahi çıkmak istedim Harika,
0: sevdi suyu yani
1: sevdi sevdi vallahi sevdi <gülüyor> ee, buradan İzmir'e ben de İzmir dedim güzel İzmir'e selamlar buca'ya selamlar Adnan Bey Erzurum'a selam. vallahi bizi Erzurum'dan İzmir'den Türkiye'nin ve dünyanın çok farklı noktalarından bizi izliyorlar bazen böyle sizi Meksika'dan izliyorum diyenler oluyor Ali abi. Diyorum ki ha, hadi evet. bana Meksika'dan bir şey at fotoğraf. İnanmıyorum evet. sana diyorum. Böyle tahrik ediyorum. Vallahi evet. atıyor bana. Maşallah.
0: <gülüyor> e i̇yi güzel. Oraya kadar ulaşabiliyorsak ne mutlu bize ya. E, YouTube'un
1: güzelliği de bu abi ya. Dünyanın evet. her yerine ulaşabiliyoruz işte sosyal medya. Değerli izleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Canlı yayındayız. E, Ali Ağaoğlu asfiyalde. Borsada uzun vadeli yatırımı konuşacağız. Maraş'a da çok selamlar. Tekrar geçmiş olsun tüm deprem bölgesine ve Kahramanmaraş'a.
0: Ee, yani e, geçmiş olsun. Ee, Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm deprem bölgesinde. Biraz unutuyoruz onları. Arada bir Allah hafta. Ya. Şey
1: Şaka gibi ya. ya Valla evet. unutmamak lazım. Ee, şimdi bu arada Borsa İstanbul bizim konuşacağımız gün durdu. <gülüyor> Rally yapan, %4'lerle, %5'lerle giden Borsa bugün sakin. Ee, ama tabii bir rekor 6000'den üzeri borsa İstanbul'a bir rekor vardı. Ee, bugün biraz daha sakiniz Ali ile sohbete başlayalım. Borsada uzun vadeli yatırım diyeceğim ama Ali abi önce bir borsayı değerlendirelim. Şöyle bir hava var sanki. Kur yukarı borsa yukarı hatta bugün ekonomi gazetesinde arkadaşlarımız e, e, dolara kaç borsaya tutma öyle böyle bir başlık atmışlar. Tavşana kat. Kaç tazyiyat tutmadı drone orijinali. Evet. Ee, dolayısıyla ne dersin Bizi genel bir borsa yorumuyla başlayalım istersen hareketli
0: borsa. Ya şöyle yapalım ee, ben derdimi genelde şimdi ben senden şunu bekliyordum gene bence sen şerbetlendin artık bunu anlaşalım. Şimdi sen borsa gene rekorlar kuruyor diye girecektim. bana ben de sana diyecektim bunlar rekor sayılmaz bunlar nominal rekorlar bana rekor diye gelme barış diyecektim. Tam kendimi bunu hazırlamıştım ama sen sormayınca ben yine de söyleyeyim bunlar rekor falan değil. Şimdi diyeceksin ki neden? Sen biliyorsun sebebini ama yeni izleyen e, hatta böyle Nazilli'den Mersin'den izleyen izleyicilerimiz var. E, değişik illerden geliyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara. E, şöyle bir şey e, ben e, nominal kol dediğim zaman endeksin teknik olarak hesaplanma yöntemi nominal fiyatlar yani borsadaki fiyatlar ve onların piyasa değerleri üzerinden yapılan bir hesaplamadır. Şimdi bu neden fark ediyor veya benim kastettiğimden farkı neresi diye baktığımda nominal fiyat dediğimiz bugün Türk lirası bazında ekranda gördüğümüz her fiyat nominal fiyattır. Reel fiyat nedir diye baktığında aslında bu da nominal fiyat değildir. Özür dilerim kendimi düzeltmem lazım. Her işse senedinin üzerinde 1 TL yazar. O 1 TL nominal fiyattır. Şu anda borsada işlem gören fiyatı piyasa fiyatıdır. Borsa fiyatıdır. Ama gene de bu endeksin şu anda hesaplandığı borsadaki işlem gören fiyatlar da bana göre teknik olarak nominal fiyatlar. Neden dersen içinde çok önemli bir oranda enflasyon farkı var. Bir başka deyişle şirketlerin gelirleri enflasyona bağlı olarak arttıkları için yapılan hesaplamaların hepsi şu anda var olan nominal karlarına göre Yapılan hesaplamalar ve buna göre oluşan borsa fiyatı ve yine buna göre oluşan bu borsadaki endeks var. Şimdi bunu reel çeken nedir diye sorsan iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi enflasyondan arındırılmış bilançolarına göre yapılsa bu hesaplamalar, fiyatlamalar ve buna bağlı olarak da borsadaki ise senedi değerleri bu enflasyondan arındırılmış hale getirilse reali bulacağız. Bu birincisi bunu yapmak hayli zor. A. Her şirketin muhatap olduğu enflasyon oranı farklı. B. Bugün kullanacağımız hangi enflasyon oranı doğrudur diye hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri var. Böyle bir ortamda ne beni daha kolay reale yaklaştırır diye baktığımızda yıllardır ve asırlardır kullandığımız diyeceğim. En kolay endikatör dolar bazında borsa endeksine bakarız. Çünkü biz varsayarız ki bu bir varsayımdır temelde varsayım şu. Dolar kuru teknik olarak enflasyonu yansıtacak kadar devaliyor olur. Bu da madde, tamamen teorik bir konuşma. Fakat bu pratikte gerçekten de dönüyor. Kısa vadede geçtiğimiz yılda olduğu gibi kuru baskılayarak enflasyon yukarıda kalarak, biz arada kurun değerli olduğu, Türk değerli olduğu veya göreceli olarak enflasyona göre daha düşük devaliyor olduğu bir ortamda dolar bazındaki endeksdeki fiyatlamalarda. Farklı yerlere gidebiliyoruz. Lakin bugün son özellikle seçimden sonra hak yani etmediği
1: fiyatlar diyebilir miyiz?
0: Dolar bazında. Ha, e, dolar dolar baskılandığı için. Yerlere, evet. Dolar bazında hak etmediği yerlere gittik. Şimdi ben iki tane grafik gör, göstermek istiyorum müsaade edersen. Ekrana Tabii abi. Göre, dükkan ee, Teşekkür ediyorum. Bir kere bir süreliğine emanet alayım ben. Şimdi ben <gülüyor> bir e, teknik yeteneğimi konuşturarak ekranda bir şey var Burak çıkarım. bize yardımcı oluyor evet, ekran evet. güzel değil e, şu anda ekrana geldiğini umuyorum Geldi. E, 6.003 kapanışta rekor kırmış bir TL nominal cinste günlük borsa endeksinin grafiği bu şimdi Aa, ne, da, güzel. ne güzel grafik e, ne, güzel, ne güzel harika bir grafik biraz <gülüyor> daha bunu biraz oynatacağım Şöyle baktığın zaman of. bu eşyanın tabiatına aykırı bir yükseliş görünüyor. Bitcoin gibi. Bitcoin gibi bir şey bu. Yani hatta de değil, altcoinler gibi bir şey bu. <gülüyor> aynen, neyse, aynen. Ki, neyse ki 2000, 2000 yılından başlıyor. Bayağı hayli eski bir grafik bu. 23 yıllık bir grafik. Yani baktığında özellikle 20, 2021'den itibaren saçmaladığımızı görüyorsun. Saçmalamıyoruz aslında. 2000 özellikle 2002'den itibaren enflasyon düşük enflasyon ortamında şu bahsettiğimiz bölgede düşük enflasyon ortamında görece normal fiyatlanmıştı Çünkü Türk Lirası görece istikrarlıydı ve bütün hesaplamalar doğru yapılıp borsadaki ise senetleri görece doğru fiyatlanıyorlar fakat 2021'den itibaren bu enflasyon faiz faiz enflasyon kavgasının artık günlük hayatımızda fazlasıyla girmesi sonrasında böyle saçma bir grafik ortaya çıktı. Şimdi bu saçma grafiği indirgemek lazım. Neyle? Enflasyonla. Çok zor bir iş. Gelin daha kolay bir yöntemle indirgeyelim. Ben hemen ikinci bir grafik açacağım müsaade edersen. Tamam. Onu birazcık zaman alacak. Küçük bir şeyle düzeltmeyle geleceğim orada çünkü. Haftalık bazda. O günlükte onu çok fazla şey yapmayacağım çünkü o kadar eskiye gidemeyeceğim. Ama hemen şu anda haftalık bazda bir grafik var. Şu anda ekrana geldiğini umuyorum.
1: Buraya geldik.
0: Dolar Evet, bu dolar bazlı grafik. Şimdi burada herhangi bir rekor görüyor muyuz biz?
1: Vallahi Hayır, Rekoru tersten gör.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇şin işin ilginç tarafı özellikle son bölgesine geleceğim ama şurada gördüğün gibi 2007 e, 2007. 5 dolar seviyesi. Kasımbaşı e, Kasım başı 2010 Yine 5.10 dolar, 5.1 dolar seviyesi. Yine Kasım şey Mayıs 2013 5.1 dolar çok seviyesi. Esas rekorlar dolar bazındaki 5.1'lerdi. Çok e, yatırılıyor. Çok abi
1: biraş, Yatırım yapılabilir. 2 not 1'den Moody's, Fitch evet. verli evet. Mayıs dönemi. istenimi. Evet. daha 2000... konuşmamış. İçeride geze olayları olmamış. Tahvil faizi de... %5'in altına inmiş. Daha
0: ne olsun? Nefissin. Şu anda zaten Bernanke'nin konuştuğuzdaki bir boşluk var. Borsanın zaten benim ideal gidecek dediğim yer buçuk dolar. 5.1 görür müyüm bilmiyorum ama bir gün tarihte bir gün. Bak tarihte diyorum çünkü 2010 2023 10 yıl geçmiş. Daha ne zaman kapanır bu boşluk bilmiyorum ama bir gün kapanacak. Onu biliyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti ile evet payidar kalacağı prensibiyle devam edersek Türkiye borsası da onunla birlikte iler evet payidar kalınca bir gün dört buçuk doları görecek. Zaten bugünkü sohbetimize gelirken biraz dolan başlı yoldan geleceğim ama asper ediyoruz nasılsa dört buçuk dolarla bir yere not etsin herkes. Şimdi bunun için söylüyorum. Şu gördüğümüz dip, şuraları 2008 krizi, dünyanın 2008 krizi ondan sonra en hızlı toparlayan tırnak içine teyat geçen ülkelerden biri olarak borsaya gelen yalıvancı yatırımcılarla birlikte biz beş nokta bir doları gördük. Değerlenki konuşmadan az önce 5.1'i bir kez daha gördük 2015'te sonra Bernanke konuştu. Burası gezi olayları derken biz 2020 yılında 1.25 dolara kadar geri geldik. Bu yaklaşık olarak 5.1'e göre baktığında dörtte birine düştü dolar bazında Türkiye demektir. Yani çok ucuzladık. Sonra son döneme geldiğinde. Dibi
1: dibi galiba abi ya değil mi ya? Yani oradan gözünü kapat Al sanki yok
0: böyle. Yok öyle, öyle değil. İşin ilginci bu grafiği biraz daha küçülteceğim. Dibin dibini gördün mü burada? İki bin iki. Elli senttir. Kırk beş, elli sent. Ama krizde. İki
1: bin bir krizi. Tabii iki bin bir krizi evet. İki bin bir krizde kitapçıya. Aynen
0: öyle. İki bin bir krizin hemen sonrasında biz elli sentleri gör. Elli sent. Beş 510 bir. Beş yüz on dediğimize göre elli. Yani onda biri değerdi bir yerden bahsediyoruz. Ama, ama dibin şey değil, değil, değil ama. Sonrasında Son da zamanında.
1: hikayemiz var abi. O gidişatı da Ali abi sen çok daha iyi hatırlarsın.
0: Tabii tabii. Kibirlik seçimleri,
1: işte hükümet değişimi, Avrupa Birliği hedefi, Türkiye'ye para girişi değil mi?
0: Tabii tabii. Çok çok radikal değişikliklerin olduğu, ileriye çok parlak bir geleceği, Avrupa Birliği üyesi olmaya aday bir Türkiye'ydi o zamanlar.
1: IMF Hikareye anlaşması.
0: Muhteşemdi. IMF anlaşması devam ediyor. Onun üzerine bir de işin tarafı not artış hikayelerimiz gündemdeydi. Evet. 2008 krizinde hakikaten dayağı yedik hep beraber bütün dünya ama en hızlı toparlayanlardan biriyiz. Şimdi gelelim son döneme.
1: Son evet. dönemlerle
0: kastım 2018'den sonraki döneme geleceğiz. Biraz grafiği biraz daha büyüktük. Şu anda 2018'e geldiğimizde başkanlık seçimleri öncesi bu. E, çok ciddi olarak geriledik. 2018 sonrasında yatay bir seyre girdik. Aslında çok... Yükseldik, düştük, düştük, yükseldik dediğin yer aslında yüzde yüzlük getirilen olduğu yer. Yani 1.25 en aşağıda, burada en yukarıda gördüğümüz yerde 2.50, 2.25, 2.50 seviyeleri. Yani baktığın zaman fena gitmemişiz ama 5.1'in yarısındayız halen daha. Gelelim geçen yıla. Geçen yıl bu borsada iki tane olay oldu. Burası 2021'in sonu. Burası tam yani neredeyse yılları düşerek kapattık biz bir buçuk dolar seviyelerindedik. Ondan sonra özellikle temmuz ayından itibaren dolara baskıladığımız dönem ve enflasyonun artık iyice çığırınan çıkıp da insanların kendilerini enflasyona karşı koruyamayacakları veya korumak için bulabildiği alternatiflerin son derece kısıtlı olduğu bir yerde iki alternatif karşımıza çıktı. Birisi gayrimenkul, birisi borsa. Çok parası olanlar, büyük rakamlarla yatırım yapabilenler gayrimenkule daha görece küçük rakamla yatırım yapabilenler borsaya geldiler. Ve buna borsada da getirilen önlemlerle birlikte çok ciddi bir e, özellikle küçük yatırımcı diyemeyeceğim. Bireysel yatırımcılar geldi. Küçük hacimli rakamlarla bireysel yatırımcılar geldi. Halk arzlar. Halk arzlar geldi ama çok daha önemlisi dolar kurunu biz inanılmaz baskı altında tuttuk. Ne oldu? Bir Varlık 20. fonu
1: aldı. Farlık Varlık
0: değil. fonu aldı. Emeklilik fonlarına alım zorunluluğu getirildi yüzdeler hisselerin yüzdeleri arttırıldı yani bir Bak. anlamda suni bir doping etkisi yarattık borsaya borsa
1: düşmesin diye her şeyi yaptık
0: her şeyi yaptık ya düşmeye borsa yaptık aslında
1: neden? Borsa yaptık. neden sence neden?
0: çok güzel nedeni çok yani benim çok aklımın almadığı bir konu
1: ya ben Kaçık... sormayı çok seviyorum Ali abi
0: yani. biliyorum biliyorum sen, <gülüyor> e, sen tezgahta ayna lafının ne demek olduğunu biliyor musun
1: <gülüyor> bir dakika tezgahta ayna mı o nedir
0: hmm. abi? <gülüyor> Onu bilmiyorum ama. Ee, şimdi ben şöyle anlatayım. Ee, tütün balyası hiç gördün mü hayatında bilmiyorum. Ama tütün balyası yaklaşık e, bir metreye 80 santim hatta 75-75 santim genişlikte bir prizma düşün. Bunun içine yazan kurutulmuş olan tütünler sıkıştırılarak konulur. Tütün balyasıdır. Bu balyanın iki tarafında şey vardır, çuvan vardır. İki tarafı da açıktır. Yani dört tarafı çuvalla sarılır, iki tarafı da açıktır. Bu açık olan tarafları sezon sonunda yani bu özellikle şubat Mart ayının artık bütün hazırlanmış satışa çıktığı veya işte tekel eksperlerinin dolaşmaya başladığı dönemde onlar şeylere gösterilir, eksperlere gösterilir ki kalitesi anlaşılsın diye. Bu kalitesi anlaşılması için gösterilen o açık, çuvalla kaplanmamış olan yüzlere de Eldeki en iyi tütünler konur. Buna da ayna denir. Şimdi hmm. aynı ayna hikayesini sen aslında pazar tezgahında ön tarafta pırıl pırıl domatesler, çilekler, şeftaliler görürsün. Arka taraftan arkadaşlarına arada çürükleri, ezikleri falan da kakalar, çakır, çakar yani onları sana. Mesele bu ayna meselesi. Görüntünün öndeki görüntünün güzel olması meselesi. Benim gördüğüm kadarıyla reel anlamda borsayı çok yukarıda tutamadık ama aynayı iyi yap, ya parlak hale getirebilmek için de sonuçta da işler iyi gidiyor imajı yaratmak için yapıldı herhalde diye düşünüyorum. Fakat sürdürülebilirlik her zaman olduğu gibi benim için temel kavram, soru bu ekrana baktığım zaman şu son halini gördüğüm zaman sürdürülebilirlikle ilgili çok ciddi endişeler taşıyor. Neden? Taşıyordum. Neden dersen yani bu e, şey 2001'de en yüksek gördüğümüz yer 2.25 cent seviyesi çok çok değil. Top top Haziran'ın ortasında biz gene iki doları gördük. Sürdüremediniz. Yani dolar bazında 5.1 dolar nereye? İki dolar nereye? Yani arada halen daha neredeyse yüzde yüz bir artış potansiyeli daha var dolar bazında. Fakat o, o kadar zor kat kat edilmesi hayli meşakkatli bir mesele ki bunun için gerçekten çok şey yapılması lazım. Yani emeklilik fonları ya da aynayı düzeltmek için ya da işte vitrini düzeltmek için yapılan çabalar insanların özellikle deprem sonrasında, deprem sonrasında açıldı borsa istisnansız bütün hisse senetleri tavan yaptı. Yani ama bir yaptı. Ülkede böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O da o çabanın bir parçasıydı. Ama o kadar yani... önlem aldık ki
1: bütün yani regülatörler, aracı kurumlar, e ekonomi yönetimi, borsacılar, yatırımcılar Herkes dedi ki ya bu borsayı bizim yukarı çekmemiz lazım. Nasıl
0: çekeriz? Çok güzel. Şart bir dur diye bir soru soracağım. Ama herkes. herkes. Şart bir dur diye bir soru soracağım. Herkes bana kızacak ama bu grafik haftalık bir grafik. Şu anda tam üzerinde durduğu bar 6 Şubat. Hemen ee, hmm. depremin olduğu hafta ve sonrasındaki hafta. Dikkat edersen orada müthiş bir dopingle zorla yukarı çıkıyor borsa. Fakat çıktığı yerde 2.90 senti görüyor ve onca çabaya rağmen tekrar 2 dolar'a iniyor. Şimdi bu çabalar nominal rekorların kırıldığı zaman oluyor ve bu nominal rekorlar dediğim rekorlara karşı dolar kurunda istikrarı sağlayamadığımız için de bu dolar bazındaki endeks düşüyor. Şimdi mesele borsanın nominal fiyatlarının yukarı çıkması değil tek başına. Reel fiyatların da yukarı çıkması lazım. Reel fiyatların yukarı çıkıp çıkmadığını anlamak için ya dediğim gibi enflasyondan arındıracağız ya dolar bazında bakacağız. E dolar bazında baktığında dolar kurumuz istikrarlı olmadığı için nitekim dolar bazında geri geliyor diyerek ben şimdilik bu şey paylaşımı sonlandırayım. Gerekiyorsa ileride tekrar kullanırız. çünkü. Hemen ki buradan itibaren mesele uzun vadeli yatırım meselesine geliyoruz ki. Ona geleceğiz ama biraz soru cevap yani Esas çetrefilli tabii ki esas çetrefilli yer orası bu endeks tamam. grafiklerini gördükten sonra diyerek soru cevaba tabii ki bakalım.
1: Ali borsa borsada uzun vadeli yatırım bugünün başlığı izleyicilerimize bir kez daha bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Canlı Ali Ağolu ile hasbihal ediyoruz efendim. E, yatırım Finansman YouTube kanalındayız. Eğer abone olmadıysanız abone olmanızı rica edelim 42.000'e kadar geldik ee, Barış Bey demiş 42.000 olduk benim hisse senedi gibi ağır ağır gidiyoruz demiş olsun <gülüyor> sağlam gidelim tamamen organize onu söyleyeyim güzelliğimiz burada tamamen organik ee, hiçbir hile burada i̇şte oradan takipçi satın al yukarı çek falan sıfır tamamen reklamsız hilesiz hurdasız ee, Efendim devam ediyoruz Aynamız yok yani Ali deyimiyle. Evet. Neyse, neyse o. Şimdi e, Ali Ağabey abone ol. Ben bu arada size... ben
0: istemeden <gülüyor> bir ayna kullanıyorum bu arada biliyor musun? İstemeden. Nerede? Ad, adım soyadımdan dolayı başım belada. İnsanlar beni onu önde ayna gibi görüyorlar. Birileri benim o aynaya tutuluyorlar yakalanıyorlar. Geliyorlar aa Ali Ağol'u diye geliyorlar. <gülüyor> ki olan değil deyip arada bir üç beş tweet atıyorum ben altı ayda bir. Bayağı bir temizleniyor yani. Böyle ayna ortadan kalkıyor. Ben <gülüyor> birebir karşı karşıya kalıyorum. O yüzden benim de hiç öyle bir derdim yok. olmasında da çok istemem doğrusu. Zaten biz zaten gereken ilgiyi gördüğümüzü düşünüyorum. Ben gereğinden fazla ilgi gördüğümüzü düşünüyorum. Bize, e, yeterlidir diye düşünüyorum. Bu arada şimdi, izleyicilerimizden bir tanesinin güzel bir şeyi var. Endekse bakmak yerine şirketlerimize bak, baksak altında bütün taşlar yerine oturacak diye bir şey var. Yok Muhammed Bey. Muhammed Bey. Evet. Evet, şimdi burada bir anlaşma yapalım. Ee, o da şu, biz tek tek tek tek hisse senetleriyle ilgili, ben hiçbir zaman yapmadım, ne yorum yaptım, ne bir şey. Yani 2004'ten beri yazı yazıyorum, sanıyorum 19 yılı bitirmiş olmam lazım. Sohbet ediyorum, bir istisna var, tek bir istisna. Onu da o hisse senedinin ismini söylemeden o durumu anlatamayacaktım, tek bir istisna. Onun dışında ben şirket ismi kullanmam. Çünkü,
1: Kaç sene önce... Kullandın bu liste. Yeni
0: o dönemde. Ki, yok yok yok. İhtimaldir ki 5. ya da 6. yılda belki de 7. yılda kullanmıştın. Yani 15 yıldır da hiçbir liste senedi kullanmadan, hiçbir kullanmadan bütün derdimi anlatabiliyorum. Tek başına liste senedine bakmak bizi yanıltır. Neden yanıltır da söyleyeyim hemen. En derin kağıt dahi olsa. 30 Ekim 2021 hatırlatırım herkese. 2022 özür diliyorum. Bu e, viyoplar üzerinden yapılan bir manipülasyon vardı. Bankalarla ilgili. Bankalar ama aslında önce üç kağıtla başladı. Üç ayrı kağıtla başladı. SKB'di, banktı yanılmıyorsam İşge'ye oydu. Doğru. Üç kağıt e, ayrı, 3 hisse senediyle başladı. Uzun zaman devam etti bunlar. Arkasından bankalara geldi. Şimdi o günler dahil olmak üzere, o günler tek istisna değillerdir. Yani o dönem tek istisna değil, dönem dönem farklı istisnalar oluyor. Tek tek hisse senedine bakarsam yanlış bir karara varma ihtimalim çok yüksek. Ben genel resmi görmem gerektiğini düşündüğüm için genel resmi en iyi yansıtan da şu anda elimizdeki en iyi araç endeks. O yüzden endeks zaten tek bir hisse senedinin yanlışlıkla aşağıya veya gereksiz yukarıya gitmesi durumunu dahi bütün portföyleri veya bütün hisse senedinin içine dahil ettiğinde endeks tüme bakıyoruz çünkü biz endeks 30'a da bakmıyoruz. E, endeks tüme baktığımız zaman bütün hisselerin hareketleri aşırı gidenler aşırı düşenler dahil olmak üzere. En iyi yansıtan olduğu için öyle. Ben şirketin yatırım yapma tercihimi ortaya koyarken, herhangi bir yatırımcı için söylüyorum, mutlaka bilançosuna bakmanız gerekiyor. Ama o bilançoda, o endeksler çok uzakta bir yere düşemez. Yani endeks tepe daklak aşağı inerken biri ise tepe yani uzaya gidemez, mümkün değil. Çünkü o da bu ülkenin bir parçası. Tamam. Bir ülke çöküyorken bir ise tek başına yukarıda kalamaz. Tersine, yani iflas etmiyorsa bir şirket için de geçerli bu. Bank
1: olayı da neydi Alavi ya? Yani olmazdan her şey. Büyük bankalarımız ya şaka
0: gibi. Onlara bile sirayet eden bir olaydı yani. Böyle baktık. Herkes baktı
1: yani ne olacak. Alabı,
0: alabı. Olmadan uyardım. Onu biliyorum. Ben o iş olmadan uyardım. Burada hatalı bir iş yapılıyor. Bu teminatlar çok hızlı düzeltilmesi lazım. Bu teminat sisteminin mutlaka yeniden geçirilmesi lazım. Yoksa bu iş Arşala'ya gidecek. Ve birilerinin başı çok belaya be, bela gelecekti. Ben uyardım. Yani bunu Hakan Gürdağ ile sohbetimizden kayıtları var zaten. İzleyenler bulabilir.
1: Vallahi neyse ki hani e, sektör bir şekilde ekonomi yönetiminde, organizasyonu desteğiyle falan. Hani yara almadan yani yara almıştır belki ama çökmeden kurtuldu. O kırıldı yerin içinde kaldı. Ha? Evet aynen O evet. içinde kaldı. Ali abi biraz mesajlara bakacağım. Diyor ki. Adnan Bey Ali Ağolu, Ertuğrul Özköfe Bey'iz. Yok gözlüğüne kadar. Ertuğrul Özköfe evet, saçı beyazdır ya Ali Abim burada.
0: Yok benim de beyaz. Bak iyiyim kafamı ışıklar gelince. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani teşekkür ediyorum izleyenlere. Ee, aslında şöyle benim iki arkadaşım var. Boy ve ebat olarak birbirimde çok yakınızdır. Üçümüzü kardeş zannederler. Ha, Onlarla yani. birlikte olduğum zaman da Mansur Yavaş'a benzetirler beni. Demek ki çok sıradan bir tipim var. O yüzden çok no, ilginç. Yani, evet. <gülüyor> ona ona benzetenler de var.
1: E, kitap önerisi demiş Sezel Bey. Yanımda yok ama bu ekranı ekranı bir kitabın üstüne koydum. O kitabı gösterebilirsem gösteririm e, ama biraz zor deneriz. Dün verdik evet Paranın Psikolojisi dedik. Ali <gülüyor> önerisi varsa kitap önerisi bir ekonomi kitabı söyleyebilir. Ben yanıma almadım bugün ama bir sonraki evet. yayın, için, sonraki yayınlar için bunu düşünelim.
0: Benim e, şiddetle önereceğim bir kitap önerisi var. Evet. Bunu e, yazdır, ya yani bu kitabın yazılmasına da katkıda bulundum ama çıkan eser gerçekten e, benim adıma övgüye değer. Shantmanukyanın Global Piyasalar kitabı. Şimdi müsaade ederseniz bulabilirsem yakınlarımda var. O da göster. Süper ol. Bir ara bekletirse, ekrandan bir saniye uzak, uzaklaşmama izin verirseniz hemen getirebilirim kitabı.
1: Bak hemen verdik. Sen tamam. abi, seni sana izin verdik. Şimdi haspahal ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfak sohbetlerinde. Ekonominin mutfağındayız. Mutfak, ekonomi mutfakta konuşulur. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Evet, gel gel.
0: Evet Ali abi geldi. Evet. Heh. Şant Global Piyasalar diye bir kitabı var.
1: Peki Ali abi
0: anlayabilecek miyiz kitabı? Çok güzel. Çok güzel bir soru. Gerçekten e, şöyle bu kitabı yani Şant Marukyan yazdı. Ben editinde bir miktar katkıda bulundum. Biraz da ben zorladım açıkçası yazması için. E, çok Şant'ta e, ilk 10 sayfasına tamül etmenizi rica edeceğim. Bunu ben ön sözünde <gülüyor> de yazdım. Hı. İlk ön sözü çünkü şantın çok kendine has bir üstlüğü var. Normalde insanlar evet şantı anlayamıyoruz diye eleştiriyorlar ama bu kitap öyle değil. Bu değil kitap mi? Hani, hayır değil değil değil. Tamam, i̇lk, ilk, ilk, ilk, on sayfasını sabırla okursanız sonra çok çabuk alışacaksınız. İçinde çok da keyifli bölümleri var ama daha da önemlisi dipnotlarıyla, geçmişiyle, hatta hatta yani bir bile dalga geçiyor, kendisiyle de dalga geçiyor sıkça ama Twitter'daki o beş aile efendim şey vardır ya efsanesi, dünyayı beş aile yönetiyor hikayesi. E, Paranın tarihinden, felin tarihinden başlayarak gerçekten global piyasalarda ne olup ne bittiğine dair herkesin de anlayabileceği, özellikle piyasalarla uğraşan herkesin anlayabileceği bence çok hoş bir kitap. Yani sen söylediğin diye ben bu kitabı önerdim ya da böyle bir fırsat çıktığı için normalde böyle bir çaba içinde olmadığım halde ben çok ciddi bu kitabı tavsiye ediyorum. Özellikle piyasayla uğraşan hemen hemen herkese diyeyim. Ya Bunun neden hemen hemen herkese diyorum. Benim gibi 37 yıldır bu piyasalara uğraşan birisi bile çok şey öğrendi kitapta. Bu evet. şant benim için öyle çok ilginç birisidir. Ben ondan çok şey öğrenmişimdir. Bu kitaptan da gene çok şey öğrendim. Ee, hatta birkaç tane yanlış bildiğim, pardon doğru bildiğim yanlışı da düzelttim. Onun hmm. sayesinde. Evet. Yani onun için hemen hemen herkesin diyorum yani el elden üstündür. Herkesin benden daha iyi bildiği bir şey vardır. Şant bu konuda gerçekten takdire şayan bir iş yapmış durumda. Bir ikinci kitabı daha geliyor. O kitabı tavsiye etmeyebilirim. Bak o kitap teknik olacak. Bu kitap ha. kadar bir kitap değil. O yüzden Peki. herkesin şey yapabileceği, hatta bir kez daha göstereyim müsaade edersen belki evet. izleyenler şey yaparlar. Hı. Ortaladım Süper. galiba. Evet. Evet, Piyasalın dününü, bugünü, yarını kronikten Dedik. çıktı galiba değil mi? Adnan Adnan Alkan kronikten abi. evet. Adnan Alkan'ın da katkıda bulunduğu, Yunus Alkan'ın hmm. yeğeninin ilk yerine bir var. Kronik, onlar çok başarılı işler yapıyorlar. Oradan çıktı. Ee, yani ben bunu tavsiye ediyorum. Hakikaten herkese tavsiye ediyorum. Tabii birkaç tane daha var tavsiye edeceğim kitap ama bu programa kitap tavsiyesini ayırmayalım. Ama bu ilk aklıma gelen olduğu için, elimin altında olduğu için paylaşayım istedim. Evet. Para
1: lazım abi. para. Hangi kitabınızı
0: ha, para kazandı? Çok güzel. Nefis. <gülüyor> çok güzel. Babamın bir lafı vardı. Bunu söylememe izin verdik. Ben o İstanbul. gün bugündür de, de ben farklı bakıyorum hayata. Hmm. Bana para lazım akıl değil derdi. Ben bir şeyler söyledim veya önerdiğim zaman, evet. Hayır. Bana
1: akıl değil Bilmiyorum. para ver. Evet. Bana
0: bana para lazım, akıl değillerdi. Ee, üzgünüm. Yani akıl para kazandırıyor ama para her zaman elinde tutulamıyor. Çünkü parayı tutmak, kazanmak belki ama elde tutmak çok daha zor bir iş. Onun için de biraz akla ihtiyaç var. Şimdi. Paranın psikolojisinde bak, bu var. var. Evet, okudum ben okudum. E, okudun mu sen? Okudum.
1: Diyor ki kendini zengin göstereceğin ben geçen gün onu paylaştım. Kendini zengin göstermek için harcayacağın her para seni fakirliğe çok hızlı şekilde götürür.
0: Kesinlikle doğru bir şeydir. Müthiş bir laf Allah çok Allah. Çok doğrudur. Yani o o yani bir cümleye bir çevreye girebilmek için kendini zengin göstermek için yaptığın harcamalar aslında borç olarak yaptıkların onları geri getirebilecek bir yatırım olmayabilir. Eğer yeterince aklın ve tecrüben bilgin yoksa Peki. fakirme çabuk götürün. Otarsın yani.
1: Eee Hemen mesajlar hızlı hızlı geçeceğim. Canlı yayındayız. Abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtıyoruz. Bu bir aspal programı. Sadece teknik grafiği çizip e, bu böyle buraya gider diyeceğimiz program değil. Programın adı hasfal. Hala bile ediyoruz. Sizlerle hasfal Şöyle dolayısıyla abone olan izleyicilerimiz ekrana geliyor mesajlar. Meryem Hanım demiş ki kitap kalın, kalınmış diyor. Bize ince kitap
0: lazım. <gülüyor> Ona da hemen, hemen bu hasfal. Ona da mı var cevap? Var ona da cevabım.
1: Hala biz her şeye
0: var. Benim, <gülüyor> benim, benim e, ikinci tavsiye edeceğim kitabı da o zaman söyleyeyim. E, bu gerçekten e, ilginç bir şeydir. E, Daran Hocamonu'nun Uluslar'ın Çöküşü. Düşüşü. Çöküşü, düşüşü. evet. Why, Why Nations <gülüyor> Fail. Why Nations Fail diye bir kitap. Çok şiddetle çıktı tavsiye ederim. 12-13 yıl önce çıktı kitap. Halen daha güncel. Ve ben e, üniversitede ders verdiğim dönemlerde öğrencilere bu kitabı tavsiye ediyordum. Ve diyordum ki bu kitap bir ders kitabı değildir. Ama hepinizin okuması gerekiyor. Ekonomiyle, dünyayla, insanla az çok bir haşır neşir olacağınız herhangi bir alanda bulunacaksanız bu kitabı mutlaka okuyun diyordum. Öğrenciler bir bakıyordu kitaba hemen şeyde ben söyler söylerdi. O hocam ha bu arada pardon ondan önce bir şey söylüyordum. Bu kitap ders kitabı değil ama finalde bu kitaptan 25 puanlık bir soru gelecek diyordum. 100 puanın, 25 puanın, dörtte biri. Hemen bakıyorlar kitabı. Aa hocam bu 400 puan Şey 400 sayfaymış. Çok kalın mı diyorlar. Okuyamayız biz diyor. O zaman diyorum sınavın notu, sınav puanı 30 puan oldu diyor. 25'ten 30'a çıkarıyoruz. <gülüyor> Okuyacaksınız. Çünkü hakikaten çok önemli bir kitap o da. Gerçekten Aynen. çok önemli bir kitap. Benim de gene ufkumu değiştiren kitaplardan biridir. Kalın olmasının bir önemi yok. İçinde söylediklerinin size ne kadar faydalı olacağının bir önemi var. Bir kitap okudum gene. Bunu yani tavsiye etmeme gerek yok ama. Ee, hayatımda en zor ve en uzun sürede okuduğum kitaptı. Ne? Kitap 260 sayfayı da 6 ay sürdü okuma. Heh. Çünkü bir cümleyi 3-4 defa okuduğum oluyordu. Türkçe Aynen. bir kitap ha bu arada yanlış anlamayın İngilizce değil. Yani konuda şey yani e, ismini vermeyeyim ama sosyal ve politik konularla. Türkiye'nin tarihiyle ilgili bir kitaptı. Evet. Ya gerçekten çok zorlandım. Okuması çok zor bir kitaptı. Bu iki kitap öyle değil. Bahsettim. Okuması da kolay kitaplar.
1: Peki. Ya valla ben şimdi mesaj göstermeyeceğim. Hepsine bir yorum yapıyorsun. <gülüyor>
0: tamam ben susayım o zaman abi. Yani, yani Asbiyelde ben çok konuşuyorum. Bunu, bunu neden
1: söyledim biliyor musun? Ali abi bir şey dedik. Ali abi sesi işte şöyle yap. İnternetini şöyle oynayabiliyor ki bana çok kötü davranıyorsunuz. Yani <gülüyor> O kadar böyle kırmadan söylemeye çalışıyoruz ama <gülüyor> işin şekresi bir tarafa. Şimdi e, Ali abi hemen piyasaya böyle bir hardcore piyasaya gireceğim. Bir soru vardı ama biz tabii e, kitap sohbetine dalınca yukarıda kaldı bulacağım. İnşallah bulacağım. E, arkadaşlarım bursa. Ya, birleşin, e, Arif,
0: özel, heh, özel bir talihliye bir kitap olsa Barış hocam diyor. Orada bir izleyicim Sezercan ee, sizin izleyicilerinizin arasından seçeceğiniz bir kişiye ben Shantmanukyan'ın bu kitabını hediye ediyorum. Tam Sezer Can Bey bize ona değil, yetişiyor. ona değil, öneri bu. Değil sizin seçeceğiniz, nasıl seçeceksiniz bilmiyorum. Sizin seçeceğiniz bir kişiye ben Shantmanukyan'ın bu kitabını hediye ediyorum.
1: Arkadaşlar nasıl nasıl yapacağız biz bunu? Abone olanlara ise çekiliş yapıyoruz. Öyle yapmalı olmanız lazım. Öyle yapalım. Bir süre yeniden başlayacağız bu arada. Güzel kitaplar var. Ee, sen birçok kişinin kitap yazmasına vesile oluyorsun. Rahmetli Nasrullah Aya'nın da kitap yazmasına vesile oldun. Şantın olduğu gibi onda rahmetli almış oldum. Şimdi Ali abi az önceki mesaj. Hardcore piyasa dedim ya hemen. Yarın Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmalar var. Enerjiler ve yetişimler giden. Biz hisse konuşmuyoruz ama piyasada şöyle bir beklenti var. O, Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Birleşik Ayrıcaklare gitti, müthiş anlaşmalar, para gelecek, işte emeneyler olacak, satışlar olabilir, işte yok varlık fonundaki şirketlerle satılıyor, yalanlanıyor falan, yok efendim büyük bir milyar, yani Sayın Mehmet Şimşek de burada dün bir açıklama yaptı, hani anlaşmaların olabileceğine dair, Ali abi, biz içeride para politikası, sadeleşme, terk, faiz artışı falan diyoruz. Ama işin bu tarafı da var. Piyasada Birleşik Arap Emirlikleri'nden para gelecek, işte para girecek, hisseler buradan hikaye yazıp coşacak gibi bir sohbet var diyeyim. Ne dersin?
0: Şimdi biraz evvelki grafiği tekrardan ekrana getirmek bile vaktinizi almayacağım ama 1.25 sent dolardan 2.90 dolara gitmiş borsa 2 dolara düştü. Bu arada gelen swap paraları borsaya e, doping etkisi yaratan kararlar hepsi hepsi borsayı teknik olarak yukarıya getirdi, götürdü ama orada kalamadılar ve geri döndüler. Şu Hı. noktada anlaşalım. Bu gelecek paralar Bugünü kurtarır, bir günü daha kurtarabilir, ama yarını kurtaramazlar. Çok basit bir şey söyleyeyim. Hani bu çok beyilik laftır ya. Hani bana balık verme, balık tutmayı öğretmiş Salim. Biz bir anda karnımızı bir günlüğüne doyururuz da yarın doyurup doyuramayacağımızı bilemeyiz. Bu gelen paralara güvenerek yapılacak iş bizi asla bir yere götürmedi ve götürmeyecektir. Şimdi gene. Şunda bir anlaşalım, sürdürülebilirlik çok önemli. Şimdi sürdürülebilirlik olduğunda bu gelen paralar, mesela şimdi IMF'le bir anlaşma yapsan bu oradan bir para gelecek. Bu bizi kurtarır ve düze çıkarır mı sorusunun cevabı yine hayır olur. Ama IMF anlaşmasının diğer gelen paralara göre bir farkı var. O para hemen size alın buyurun harcayın diye verilmiyor. Siz bazı işleri yapmanız lazım ki uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomiye doğru gidebilirsiniz diye bazı yol haritaları veriyor. Bu yol haritalarına uydukça size bu para desteği geliyor. E siz onlara uyduğunuz zaman zaten ekonominiz iyileşiyor. Toparlıyorsunuz bir şekilde. Bunun illa IMF olması gerekmiyor. Siz iyi bir program ortaya koyun ki bunun en temelinde altında yatan güvendir. O güveni tesis edecek işler yapın. Kimseden size emanet veya geçici veya sıvapla veya işte ne idüğü belirsiz tavizler karşılığında bir parayı kısa vadeyi günü kurtarmak için gelmesinden çok daha iyi iyi bir iş yapmış olursunuz. Biz onu yapmayıp aman efendim bize biraz para versinler biz günü kurtaralım. Bugün karnımız doyursun balık gelsin balık tutmayı öğrenmesek de olur. Yarın nasıl Allah kerim bir daha bir yerden swap buluruz para vururuz oradan buradan para gelir. Ya biz hem bunlara güveniyoruz? Burası 85 milyonluk bir ülke. Korkunç potansiyeli olan bir yer. Biz kendi kendimize bu işi yapabilecek kapasitede bir ülkeyiz. Biz sadece bazı doğruları unuttuk. O doğrulara geri döndüğümüzde zaten güveni tesis edeceğiz. Güveni tesis ettiğinizde gerçekten oradan gelecek paraya ihtiyacınız yok. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bugün güven oluşmadığı için döviz talebi var. Ortada bir güven olursa kimse döviz talep etmeyecek. Merkez Bankası döviz satmak zorunda kalmayacak. Rezervleri yükselecek. Rezervleri yükselecek. Güven bir, kadar, bir kere daha artacak. Gerek kimse döviz talep etmeyecek. E şimdi biz bunu neden yapmıyoruz? Çok mu zor bir reçete bu? Hayır. Çok mu acı bir reçete? Hayır o da değil. Yani burada oradan gelecek paraya güvenerek biz günü kurtaracağız. Borsa zıplayacak, kopup gidecek dediğiniz anda bir günü, iki günü kurtarırsınız. Buyurun bahsettiğimiz bütün önlemlerle 2.9 dolara çıkmış olan borsa 3 dolar değil 2 dolara düşmüş. Üçte birini kaybetmiş o çıktığı yere göre. Şimdi, dolar değer kaybeti diye oldu diyeceksiniz. Hayır. Aslında teknik olarak hepimiz fakirleştiğimiz için oldu. Biz artık bu parayı ediyoruz. Öyle bakmak lazım. Burada bir sene oradan gelecek paralara güvenerek yarın borsa fırlayacak kopacak. Ya gelince mutlaka bir pozitif etki yaratır. Ama kısa vadeli saman alevi gibi bir şey oluyor. Sen, sen doğruları
1: şey yok, yapmazsan
0: şey yap. Tabii değil sen mi? Sen doğruları yapmazsan olmuyor. Ya, o ateş sürekli yanar durumda kalması lazım. Saman alevi değil mümkünse kok kömürü arzında ağır yanan, uzun yanan yüksek kalori veren bir ısı olmasa gerekiyor. Isı kaynağı olmasa lazım. Saman alevi geliyor, paf de geliyor, gidiyor. Bitiyor, sonuyor, gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor geliyor. Tekrar üşümeye başlıyorsunuz. Sonra bir yerden daha bir saman balyası bulmanız gerekiyor. O da gene saman alevi gibi yiyip gidiyor. Yok taşımasıyla değirmen dönmez. Hazıra daha dayanmaz demiş bir izleyicimiz. Peki.
1: Ee, bu arada izleyici Suadiye Hanım selamlar. Bizi bugün beri takip eder. Teşekkür ederiz. Kanal değil arkadaşlar. Kanal Yatırım Finansman'ın kanalı. Bunu <gülüyor> Yani Yatırım Finansman'ın YouTube kanalı. Ben de e, buranın kurumsal için direktörüyüm. Bir kez daha söyleyeyim. Sezer Bey, teşekkürler. Ben de size özel ama buralarda buluşuyoruz. İnşallah yüz yüze buluşmalarımız da olacak. Şimdi bir de Ali abi. E, Merkez Bankası'nın e, bir taraftan bilançosu toparlanıyor. 9 milyar dolar uluslararası net e, rezervi e, düzeltiyorum. Yukarıya gelmiş durumda eksihanelerden. Ama şunları da görüyoruz, efendim, KKM dönüşlerinde döviz sağladı Merkez Bankası piyasaya. Daha sonra işte Reuters'ın haberiydi, bizim piyasaya döviz satma gibi bir politikamız yok, bunu değiştirmedik. Ama bir ne diyelim bir ihtiyaç vardı, bunu giderdik gibi manasına gelen belli kaynaklardan kaynak haberi, işte uzman açıklaması falan gibi şeyler çıkıp resmi bir açıklama tabii gelmiyor. Ee, nasıl görüyorsun Ali abi? Biz yani bir taraftan e, Sayın Yay Erkan Merkez Bankası Başkanımız dedi ki biz döviz satışıyla e, kur e, tutma işini bitirdik dedi. Sona erdirdik dedi bu politikayı. Rezervlerden, yani rezervi yakma işini bitirdik ama KKM dönüşlerinde Merkez Bankası'nın devrede olduğunu söyleniyor diyeyim, hadi haberlerde, Reuters'e bulun haberleri onlar. Burada ne anlamalıyız? Yani biz eski politika bitmedi mi? Bitti mi? Ee, ne dersin?
0: Şimdi son toplantının notları yayınlanmış, oradan başlayayım. Ee, <gülüyor> işte eski politikaların e, politi hmm. finansal piyasadaki istikrarı. Ve olumsuz yansıdığı düşüncesiyle parasal sıkılaştırılmaya dönüldüğünü söylemiş. Bu rapaya yazan PPK üyelerinin başkanı hariç diğerlerinin hepsi aynı. 8.5'a indiren onlar, 15'e on çıkaran onlar. 8.5'a indirilirken bu hatayı görmeyip bir ay geçmiş bir süre, aradan bir, bir ay geçmişken 650 bas puan gibi bir artış yaptıklarında hakikaten e, sorgulamadan edemiyor insan. Bunu bir yere koydum. 9,5 milyar dolar uluslararası rezervlerin artmasının arkasındaki ilginç sebebi söyleyeyim. Çok basit bir sebebi var. Merkez Bankası hakikaten döviz satmaktan yavaş yavaş vazgeçtiği için zorunlu döviz devirleriyle satın aldığı dövizler zaten rezervini arttırmaya başladı. Satmadığı için artıyor Merkez Bankası'nın döviz rezervleri.
1: Zorunlu döviz, döviz devri dedi. İhracatçıları falan Evet, devri. evet, evet. Zorunlu
0: döviz devri bizim eşik kullandığımız tabir ama ihracatçıların İBKB dediğimiz bugün, eee, ihracatın e, %40-%70'i arasında değişen oranlarla şeye devredilmesi, Merkez Bankası'na şey satılması hala. olayı.
1: Bu da olağanüstü önlem değil mi? Eskiden böyle bir evet. şey var mıydı? Yoktu.
0: Vardı. Çok eskiden Nasıl vardı. Ki? <gülüyor> 2010 yılında kalktı yanılmıyorsam ya yani da çok emin değilim tarihinden ama ben şeyi çok net hatırlıyorum. 2000'li yıllarda, 2000'li yılların başında her ihracatın %25'i Merkez Bankası'na satılmak zorundaydı. O zaman da zorunlu döviz devri dediğim benim o zamandan kalma isim. Şimdi de işte Merkez Bankası'na ihracat kabul belgesi için karşılığında Yüzde bir kısmı bazı sektörlerde bazı durumlarda yüzde satılıyor egzim kredilerinde olduğu gibi. Ve bu dediği gibi bir zorunlu halden ortaya çıkan bir düzenleme şu andaki. Ama Merkez Bankası aslında gerçek anlamda rezervlerini yukarı çıkartabilmesinin en iyi yolu. Tıpkı reeskont kredilerinde olduğu gibi. Reeskont kredileri de aslında çok iyi bir yoludur. Orada hmm. da siz döviz cinsi bir e, daha doğrusu dövize endeksli bir TL kredi veriyorsunuz. on dövizle kapatılmasını istiyorsunuz. Nefis bir iş. Ve TL kredi veriyorsunuz. Döviz geliyor karşında size. Harika bir e, bunu de, da ihracatçıya
1: veriyor değil mi abi?
0: E, bunu herkese ver, yani bunu sadece az, şu anda ağırlıklı olarak ihracatçılara veriliyor. Ama bunu e, ihracatçıya verirseniz o döviz gelir. Yoksa aksak da diyelim mesela toplar <gülüyor> sana verir. Yani onda bir anlamı yok evet, yani. İhracatçıya Saç... kullandırılan bir kredi. Evet. Şimdi bu güzel bir yöntem. Bunların ikisi de bence çalışan. Birincisi zorunlu deviz, deviz, deviz tarzı, yaptırım tarzı bir iş. Güzel değil ama reskont her zaman iyi bir fikir. Yani TL veriyorsunuz ki Çin bunu bütün o 3.4 trilyon dolarlık rezervi böyle yarattı. Yuan cinsinden kredi verdi. Karşına döviz istiyorum dedi. Fıstık gibi bir iş. Kendi paranı dolara çeviriyorsun demektir. Çin yaptı bunu. Biz de yapabiliriz ki normal. İyi bir yöntemdir. Kabul. Gelelim KKM'ye. Şimdi KKM ee, piyasanın bence yumuşak karnı diyeyim ya da Merkez Bankası'nın yumuşak karnı. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Her iki tarafının da müptela olduğu bir durum bu. Yani biraz eroinman olduk her iki tarafta da. Yani Mevduat sahibi tarafında da Merkez Bankası tarafında da bir eroinmanlık durumu var. Alışkanlık var artık her iki tarafta da. Kolay kolay, kolay kurtulabilecek alışkan. alışkanlık da değil yani bu. Müptela durumda ikisi de birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar birisi kur riskinden korunmak için ki şu son iki dönem 2 aydır olan süreçte eee ayının KKM maliyeti açıklandığında hakikaten çok ciddi rakamlara ulaştığını göreceğiz. Vallahi hmm.
1: şey Alattin Aktaş yazmıştı hmm. abi geçen gün hmm. 160 ila 180 milyar TL arası olabilir diye. Sadece Azerbaycan.
0: Bu da şimdi bir de artı Merkez de... bu arada bu. Tabii 3 Temmuz'daki bayram nedeniyle olanların ne kadar Haziran'da görecek ne kadar Temmuz'da görecek bilmiyorum ama dün itibariyle 3 Temmuz itibariyle bütün bayram gününe denk gelenlerin hepsi 3 Temmuz'da itfa oldu. Ki merkez merkesinin piyasaya girip devlet satmak zorunda kalmasının sebeplerinden bir tanesi de bu büyük bir oldu yani 3 Temmuz'daki. Üt, Niye biz bu karşılayamıyor muyuz
1: piyasa abi bu? Niye merkez girmek zorunda kalıyor?
0: Ee, hayır şöyle sen bu dövizi fiziki e, olarak sahib olan fiziki olması gerekmiyor. Döviz olarak alıp hesabı koymak istediğinde bankanın o miktarda dövizi yoksa inle satabileceği o miktarda döviz yoksa onu bir kaynakla temin etmesi lazım ki bunu taahhüt eden kaynak merkez olduğu için de Merkez Bankası vermek zorunda onu. Eğer bankanın elinde yoksa ki aslında bu bankanın taahhüdü değil Merkez Bankası'nın taahhüdü. Opsiyonu veren Merkez Bankası. Hı hı. O yüzden e, bankalar kendi imkanlarından karşılayabildiklerini karşılamışlardır. Karşılayamadıklarını merkezden alır ama bu açıklamayla merkezin KKM'ler için ben deviz satacağım. Bu yasadaki oynaklığı ortadan kaldıracağım açıklaması da doğrusunu istersen beni tatmin eden bir açıklama değil. Çünkü ortada bir tane dolar var. Bunun taliplisi ister KKM sahibi olur, ister iPhone ithalatı için olur, ister bisiklet pompası ithalatı için olur. O bir dolar hep bir aynı bir dolardır. Sebebinin ne olduğunun bir önemi yok. Merkezden satılıp satılmadığının bir önemi var. Gerisi bence çok da e, açıklamaya muhtaç bir durum değil diyerek, hani bu Peki. açıklamalar yapılıyor, ediliyor ama e, çok anlamlı şeyler değiller. Yani ayna diyeyim gene, aynı yere geri geleyim. <gülüyor>
1: evet. Ya da bir sürü düzenlemesi sanki... değilim. E, kur böyle bir 26'da durdu gibi sanki. Abi, çok Hı. hızlı gittik. Bu arada sene, yani durdu gibi derken sene başından bu yana yüzde 28 değer kaybıyla Arjantin para biriminden sonra en kötü ikinci dolara karşı para birimiz, gelişmikçe para birimiz yüzde 28. Vallahi dolar olmuş 20'den 26. Ben çıkıp yayında diyorum ki vallahi hala dolar bir durdu. Gelmiş 20'den 26 yüzde seçim <gülüyor> öncesinden kafamıza yemişiz yüzde 25-30 devalüasyonu deyim yerindeyse şimdi de durdu diyoruz yani. Seviniyoruz. yine de he?
0: Seviniyoruz bir de buna.
1: Seviniyoruz ee, ama şurada sevinmekle ilgili bir umut da şöyle Fatih Öztürk Bey demiş ki, akşamlar, bizimkisi umut varlıktan iyidir" misal. Yani bu güzel bir cümleymiş abi. Hani. Evet. Umut varlıktan nedir? Umut daha değerli bir şey. Anladığımız kadarıyla. Sen bu kur, yani yükseliş bitti. Tamam Barış artık o e, olacaksa devliasyon kontrollü değer kaybediliş oldu, bitti. Normalleştik mi diyorsun? Temmuz ayında bir faiz kararı daha var. 15'e çektik faizi. E, sonrası ne olacak? Bir de şu var ya, çok soru üst üste sordum ama. Bugün yolda gelirken düşündüm, böyle şeyler düşünüyorum yolda. Ee, çok, sayın Meme Şimşek, çok sessiz değil ya. Yani hiçbir açıklamasını birkaç Twitter mesajı harici, böyle yeni dönemi anlatan, işte kapsamlı, böyle uzun soru cevabın, basın toplantısının olduğu bir şey duymadık. Aradan da bayağı bir zaman geçti. Bunu neye bağlarsın sen tecrübenlerle? Bir hazırlıklar var Barış, ona bağlarım mı dersin? Ya söyleyeceğim zaman etkisi olsun, susayım. Tam söylediğim
0: anda vurucu olsun. Yani nasıl görüyorsun? Şöyle söyleyeyim. Söyleyecek bir şeyim varsa çıkar söylersin diye düşünüyorum. pek söyleyecek bir şey yok endişesi hakim oldu bende. Bir program ortaya koymadınız. Üstüne üstlük 28 Mayıs'tan bu yana e, kaç gün geçti? E, 38 gün geçti. 100 günün %38'ini geçirmiş durumdasın. 35 gün, 36 gün geçti. 136 yani üçte biri gitmiş durumda. 100 gün genelde klasik bir laftır ya bu politikada yeni dönemde. ilk 100 günde şu icraatlar yapıldı vs. Yani şu ana kadar 650 bas puanlık bir faiz artışı dışında ben herhangi bir icraat hatırlamıyorum. yasaya yönelik bu bir. İki, evet Merkez Bankası başkanlarının çok konuşmasını herkesle görüşmesini ben de tasvip etmem. Ama şu anda Merkez Bankası Başkanı olan Afize Gaye Erkan'ı bazı özel görüşmeleri haricinde gören yok. O özel görüşmeleri neden bazılarını dilemak? En azından bir tanesini kamuoyu kamuoyuyla yapmıyor ve biz de tanıyalım. Yani sesi ne kadar kendine güvenli çıkıyor, top mudur, bir planı var mıdır, Bir programı var mıdır, net bir duruşu var mıdır, görüşleri nedir, bir iki soruya cevap versin. Hani bir tanıyalım. Kim yönetiyor bu Merkez Bankası'nda bilelim. Evet, memiş, memiş bir şeyi biliyoruz ama... Bu yine güven müessesesinin en temel taşlarından bir tanesi ekonomi yönetiminde politika yapıcıların kimler oldukları, özellikleri bunların politik görüşleri, politik derken ekonomi anlamında politik görüşlerin ne olduğu hepimizin bilmesi gereken şeyler. Çünkü onunla biz birlikte güven duyacağız, onunla birlikte döviz talebimizi aşağı çekeceğiz, belki ona göre şey, harcamalarımızı ayarlayacağız. Ya önden harcayacağız, ya bekleyeceğiz, tasarruf edeceğiz, bir miktar bekleyip ondan faiz kazanacağız, ona göre ileriye erteleyeceğiz. Böylelikle talep enflasyonun önüne geçilecek. Yani ne olacağını bilelim isterim, doğru sözlerden. Kurkosu'na gelince de e, hatırlarsan ilk yayınlarımızdan bir tanesinde İstanbul Ticaret Odası'nın hesaplamasını yapmıştık. Ve ben 27'ye kadar e, rakam buluruz. Ondan sonrası artık hesabın dışına çıkar, biraz abartılı olur demiştim. 26-78'de ben bir iddia kazandım 26.30'da. Görür Ağustos sonuna kadar iddiam vardı. Sanıyorum buraları dururuz. Durmamız lazım. Neden lazım? Hesap tutmuyor ondan sonra. Şimdi enflasyon %40'larda %40'a göre bir görece bir yavaş devalasyon belki olabilir önümüzdeki günlerde ama böyle kopup gitmesini zaten beklemiyordum bu seviyeden sonra. Bu seviyeye kadar evet vardım Ağustos sonuna kadar demiştim. Böyle bir beklentim vardı. Bu büyük oranda gerçekleşti. Bundan sonra gitmesi, kurun hakikaten 35-45-55-85'e gitmesi Türkiye'nin hiçbir problemini çözmeyecek. 100, doların, 100 dolarlık ihracatın ki ihracat da yavaşladı. Cari açığımız artmaya devam ediyor. Dış cari açığımız artmaya devam ediyor. Hal böyle olurken bunu frenlemenin yolu kuru arttırmaktan geçmiyor. Çünkü ihracat da azaldığında üstüne üstü 100 dolarlık ihracatın 72 görevlere ithalatken ki biraz evvel yukarıda ben petrolün maliyetiyle ilgili ya da fiyatının bizim enflasyona etkisiyle ilgili bir soru verdi. Ona dolaylı da bir yanıt vermiş olayım. Allah'tan ki petrol fiyatları sabit gidiyor. Yükselmiyorlar. Tam tam, tam tersi düşme eğilimi var. Bu A enflasyona katkısı var. B enerji maliyetimize ve yani dış ticaret açığımızın en önemli kalemi enerji. Oraya pozitif etkisi var ama biz bu pozitif etkileri Belli bir denge noktasından itibaren pozitif hissederiz. Ama bu denge noktasına ulaşamadık henüz daha. Orada da faiz geliyor. Politika faizi geliyor. Şimdi 18 ayda %25'e izin aldığı gibi bir dedikodu gelmişti. Mehmet Şimşehir'in Sayın başkanından böyle bir izin aldı. E, bir de bu arada son açıklamada da gene e, gerektiğinde hızlı davranacağız diyorlar. Şimdi gerek Daha ne gerekiyor? Daha ne kadar beklemek gerekiyor? Böyle beklemenin maliyeti hepimiz için hakikaten yüksek. Gelin anlaşalım. Bu faizin seviyesi 15'te değil. Bu faizin seviyesi 40 mıdır? 60 mıdır? Bunların ikisinde de, de yok. Ama bir 30, 25, 20 birinci samlede yapmanız lazımdı. Tıpkı Powell gibi Powell 25'te başladığı için geç şey yaptı. Ara verdi bir ara sonra 75, 75, 75 geldi. Son derece hatalı bir politikaydı. Bütün dünyanın başına bela oldu. üst üstlük Amerika'da, bir Banka'da batmak zorunda kaldı. Çok hızlı hareket edince. Zamana yaymadınız, düzenli arttırmadınız, istikrarlı bir politika izlemediniz, bankaların başı bela girdi. Türkiye'de böyle bir problem olacağını ben beklemem. Ama ihtiyaç duyulan seviye bu seviye değil. Bunu anlaşalım. Yani bugün hani hakikaten Türkiye'de faiz, ben şöyle söyleyeyim. %22 ile de kredi alındı, %42 ile de kredi alındı, %62 ile de kredi alındı son bir ay içinde. Türkiye'de of. faizi kaçtır? Yani ne olur birisi bana söylesin ben de bileyim ki bu işlerle uğraşan birisiyim ben. Yani ben şu anda Türkiye'de Türk lirasının faizinin kaç olduğunu bilmiyorum diye 6 aydır değil bir yıldır söylüyorum. Bilmiyorum hakikaten. Seni bunu saklaştırmadan, buraya bir güven getirmeden bunun da görevi ben, görevlisi ben değilim. Bunun görevi gerçekten yani Merkez Bankası Başkanı ve Merkez Bankası Para Politikası kurulu üyeleri artı Sayın Mehmet Şimşek Başkanı. Ben, abi. ekonomi yönetimi.
1: Ee, şimdi yani Valla çok büyük beklentiler oluştu yeni ekonomi yönetiminden. Yani Sayın Şimşek, Sayın Erkan. Bu ekonomi, yani bir borsaya uzun vadeli yatırım başına döneceğim. Çünkü süremizde yaklaştık bayağı bir. E, o, o konuyla ilgili söyleyecekler alacağım ama. Bu büyük beklentiler bir tanesi de bankaların elindeki toksik, e, işte bu tahviller, düşük faizli tahviller almak zorunda kaldıkları düşük faizli tahvillerle ilgili bir swap mı olacak, takas mı olacak, Merkez Bankası mı bunu alacak falan gibi ve bunların hemen çözülebileceğine dair kısa sürede adımlar atılabileceğine dair bir beklenti vardı. O da olmadı. Şimdi onlar olmadan da faizi acaba mı biraz 25'e 30'a çekemediler diye de insan sor, soruyor. Bilemiyorum.
0: Yani orada yani çok burada ana sorumuzun yani programın başında daha henüz konuşamadık ama Başka şeylerin etrafından dönüp dolaşıyoruz. Buna da bir cevap vereyim. Tek tek tek alınan önlemler tıpkı BDDK'lı ve Merkez Bankasının son 6 ayda gün be gün aldığı önlemler nasıl işe yaramayacaksa hı hı. sadece bankaların toksik varlıkları alarak hiçbir şey çözemezsiniz. Anlaşalım. O tek problem o değil. Bir de bu arada bankaların toksik varlık dediğimiz şey düşük faizli hazine bonusu.
1: Gelin Doğru. anlaşalım.
0: %10-12 faizde bunları bankalar aldı. Ger Gerçekten Lirası faizi %10-12 miydi? Hayır.
1: Enflasyon 80'e evet.
0: miydi? Şimdi enflasyonun %70-80 olduğu yerde hazine %10'la birine kafasına silah dayayarak sattığı tahvillerin bedelini bankalar mı ödemek zorunda? Ha, buna karşılık karşı cevabın da ne olduğunu söyleyeyim. E, onlar da enflasyona endeksi tahvillerle çok para kazandılar. Onun bir kısmını devlet geri istiyor. Peki o zaman ben de tersten söyleyeyim yine. Enflasyon muhasebesi neden getirmediniz? Bu program çok uzar. Çok kavga çıkar bu da. <gülüyor> Hiç uzatmayalım.
1: <gülüyor> ee,
0: çok abi. basit bir şey söyleyeyim. Evet, burada yayın yasağı gelmesin. Ee, Aynen abi. Gözünüzü. Üç, <gülüyor> e, üç beş tane e, bölük pörçük tedbirle bu iş olmaz. Değerli toplu, bunlar nedir? Para politikası, maliye politikası bankacılık sistemine getirilmiş olan gereksiz sıkıntıların bazılarının değil, tamamına yakınının çok azı kalabilir bu arada onu da söyleyeyim. Tamamına yakınının ortadan kaldırılması. Yerine derli toplu, yön gösterici rasyolar, belki aktif rasyoya benzeyen ama onlar kadar gaddar olmayan, gerçekten piyasayı yönlendirip yönetebilecek rasyolar. Ve gerçekten de bir kavgafe gibi, kredi garanti fonundan gibi, gerçekten hedefe yönelik, amaçlı, tam hedeflenmiş Belli bir sektör, belli bir bölge, belli bir şey, grup yatırımcının desteklendiği bir takım yatırımlara da kaynak ayrılmış böyle büyük bir paketle gelmeniz lazım ortaya. Ama bu paketin ana şeyleri, destekleyici sütunları veya temelindeki büyük kazıklarından bir tanesi para politikası ki onda samimi ve net olmanız lazım. İkincisi maliye politikası, vergileri, istisnaları, afları, onları bunları dırt dırt değiştirmemeniz gerekiyor bu konuda en azından hiç değilse bir altı ay bir sene ya vallahi yemin ediyoruz, billahi yemin ediyoruz ki bir sonraki değişikliği altı aydan sonra geçerli kılacağız. Bir seneden sonra geçerli kılacağız. O zamana kadar bunlar aynen böyle devam edecek diyen bir program getirmeniz lazım. Bu zaten güveni tesis edecek olan. Ondan sonrası da çok zor değil. Gerçekten çok zor değil. Peki. Onun için günü Arap emliliklerinden oradan buradan gelecek paralarla kurtarmaya çalışmak kadar bana göre beyhude bir çaba olamaz.
1: Tamam. Gelelim. Hani borsada uzun vadeli yatırımla ilgili ne söylersin?
0: Evet. Şimdi bu soruyu ben tersten kendi kendime sordum. Ne zaman borsada uzun vadeli yatırım yapılır diye baktığımda endeksin şu seviyesinden borsadan uzun vadeli yatırım yapılır diye birisi size söylüyorsa hemen oradan uzaklaşın derim. Çünkü uzun vadeli yatırımdan benim anladığım şudur. Benim elimde bir birikimim var. Bu birikimin Belli bir endeks seviyesinde bütün hepsini o borsa yatıracağım. Veya gayrimenkule yatıracağım. Veya dolara yatıracağım. Ve o kopup gidecek. Süper. Seçimden önce sokaktaki simitçiye sorduğumda ben Abi, dolar seçimden sonra ne olur diye sordum da, kesin artacak dedi bana. Doğru. Şaka gibi değil mi? Ben sordum. Gerçekten evet. benim sokakta, sokağımda bir tane ee, bulunduğum yerde bir simitçi var. Ee, o çok da hoş sohbet birisidir. Herkesle de sohbet eder. Mahalleli herkes tanır onu. Dedim ne yapılıyor? Ne oluyor? Seçimlerle ilgili hasbiyal ettim. Onunla bununla esasen ne oluyor? Dedim. Ne diyorlar insanlar bu dövizle ilgili? Ne bekliyorlar? Ee, beni çok da iyi tanımıyor Anlattım. Abi seçimden sonra kesin artacak dedi. <gülüyor> ben, ben biliyorsun dedim. Ya, Biliyor ya, kesin abi. artacak mı? Çok düşük kaldı. Çıkacak mı? Ya neye göre düşük kaldı dedim. Yukarıda herkes dedi dolar çıkacak diyor. Dedi, hiç kimse dolarını bozmuyor dedi. Ya şimdi sokaktaki simitçi ve onun benim hasbiyar ettikleri insanların tamamı böyle düşünüyorken tamam mı? Şimdi hakikaten dolarını satmak yani satmayan insanların olduğu bir güven problemi olduğu bir yerde gene de bütün paranızı siz dövize mi yatırırdınız diye sorsam para sorar herkes Abi, bunun böyle olacağını bir şey edip, kesin yatırırdım der. Veya yok ben borsa yatırdım Döviz kadar kazandım diyebilir şu anda insanı Gene karşılaştırmalı da olsa bütün paranızı tek bir seviyeden tek bir anda bütün uzun vadeli herhangi bir şey yatırmanız uzun vadeli yatırımcı olduğunuz anlamına gelmiyor. Bu baştaki en baştaki grafiği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Üç defa 5.1 dolar görmüş borsa endeksine 5.1 dolardayken bu orsa daha da çıkacak diye yatırım yapmış olan bir kişi üç defa kalp krizi geçirmiş demektir. Uzun vadeli yatırım yapmış. Birinci 5.1'den sonra 1.8, ikinciden sonra 2.1, üçüncüden sonra 1.25. Ya buna hangi yürek dayanır? 5.1'e gelmiş ya almışsınız 5.1'den uzun vadeli yatırımcısınız. Sonra bir nokta 1'e gelince ancak kafa kafaya gelmişsiniz. Daha da yukarı gidecek demişsiniz. Bir daha çökmüş. Bir kalp vezi daha. Çıkmış tam kurtardım biraz daha gidecek para kazanacağım demiş. Bir daha çökmüş. Hem de 4'te 1'ine düşmüş paranız. Hiçbir şekilde uzun vadeli yatırım. Bu, bu grafiğe bakınca uzun vadeli yatırımcı herhangi bir seviyeden olmamanız lazım. 1.25 centten bile gelseniz 5.1'e kadar zaten 100 bin defa satmış olmanız lazım sizin teknik olarak baktığınızda. Onu da yapmanız lazım. Gelin ben size bana göre doğruyu anlatayım. Bana göre doğruyu bakın. Bu ne olur şey yapmayın. Bu tecrübe ile ilgili. Bana hasbiyalden paylaşıyorum. Hmm. Ee, bana göre doğru. E, o da şudur. Hiçbir şey yani bütün paranızı asla tek bir şeye yatırmayın. Bu çok klasik bir tavsiye. Bütün yumurtaları tek sepete koymayın. Geç o önemli değil. Ama şudur bana göre doğru uzun vadeli yatırım. Eşit zaman aralıklarında diyeyim. Bu aylık olur, üç aylık olur, altı aylık olur, yıllık olur. Önemli değil eşit vade dönemlerde eş miktarda parayı baştan belirlediğiniz bir portföye sürekli yatırmaktan söz ediyorum. Bütün paranız değil, bir birikimden söz ediyorum. Mesela BES bu konuda iyi bir yöntemdir çünkü içindeki fonları değiştirebildiğiniz gibi üzerine bile devletten yüzde %30 katkı geliyor. Nefis bir şey. Hakka nefis, şey. nefis bir şey çünkü Borsaya şimdi borsaya paranı yatıracağım dedin. Benim de paramı borsa yatırmak istiyorum dedi. Kimse ki, sana %35 vermez. Kimse sana üstte %30 vermez. Üste yani bak şunu yapabilirsin beste. Işte. Ben paramı her ay her ay biriktiriyorum ve her ay borsaya yatırıyorum ki doğrusu bu. Dedi diyelim ki borsaya yatırıyorsun. Önemli değil. Yani bunu tahvil ve bölmen lazım diyelim. İşte bir miktar eurobond, döviz bazlı bir getiri sağlamak için, bir miktar altın, gümüş, bir miktar borsa. Borsada da 5 TL'den fazla olmamak kaydıyla hisse senedini kendiniz de yapabilirsiniz bunu. Müthiş bir portföy yönetirsiniz ama portföy getirisi aynen piyasa getirisine denk olur. Kimse size üstte para vermez ama devlet burada %30 üstte para veriyor. Kim bunu almak istemez ve işin daha hoş tarafını söyleyeyim. Beste ilgili ben eee Abdurrahim Yıldırım'la da çok tartışmıştım zamanda isimle de vereyim. 31 Aralık'ta bütün paranızı beseye yatırsanız, bütün ay boyu, bütün yıl boyunca siz paranızı çalıştırın, kazanın, istediğinizi yapın. Yedin 30 Aralık'ta paranızı yatırın. 2 Şubat'ta devlet sizin hesabınıza 130'u verecek. Bundan daha güzel desteklenen bir emeklilik sistemi ben duymadım. Yani Bence hiç kimsenin bunu kaçırmaması lazım. Burada da şunu söylemek istiyorum. Gene de bütün paranızı beseye yatırın demiyorum aslında. Mutlaka şundan bahsediyorum. Her ay basit olarak çok fazla bir paradan söz etmeyelim yani. 2000 liradan bahsedelim. Çok büyük para değil diyelim. 2000 lira ya da hadi 2500 liradan 100 dolardan bahsedelim her ay. Ha, ha, 100, 100 dolar. dolar. 100 dolar her ay yatırdınız bir yere. Nereye yatırırsanız yatırın. Sadece şunu yapın. Bunun diyelim ki işte atıyorum 500 lirasını e, altın gümüş fonuna yatırdınız. 500 lirasını oraya 500 lirasını buraya 500 lirasını şuraya 5 tane fona yatırdınız. Önemli değil. Bunların tercihleri değiştirebiliyorsunuz. Sadece söylemeye çalışacağım bir şey var. O da şu. Bir tek şeyi unutmayın. Yani Bu, bu kısmı çok kritik. O da buradan elde ettiğiniz gelirleri de mesela temettü geliri, faiz geliri. Aynı portföyü aynı oranda yatırmaya devam etmeniz lazım. Buffett'ın altın kuralıdır bu. Bileşik faiz. Bileşik getiri. Bileşik gelişi alıp zaman bileşiklendirme. Birleşik, Faizini veya temettüyü alıp yediğiniz zaman ana paranızı yersiniz. Yiyebileceğiniz bir tek para vardır. Yani oradaki o portföyün getirisinden elde edebileceğiniz, kendinize ayırabileceğiniz tek bir kısmı vardır. O da ana para, yatırdığınız ana para artı getirinin enflasyona denk kadar olan kısmını orada o portföyün içinde tutmak durumundasınız. Ki bu sizin paranızı ancak ana para itibariyle korur, birleşiklendirmez. Ve onun üzerindeki kısmını alıp yiyebilirsiniz. Yani reel getiri yiyebilirsiniz. Onun da bir miktarını içeride bırakmanız lazım ki, bu portföyünüzün içinde bırakmanız lazım ki, o ileride bileşiklersin, bileşik getiri elde edebilsinler. O yüzden herhangi bir seviyeden borsaya uzun vadeli yatırımcı olunmaz. Şunu söylüyorum ısrarla, 1.25'ten bile olamazsınız, olmazsınız. 1.25'ten 5'e çıktı, satmadığınız sürece, Gene 1.25'e, 1.50'ye düştüğünde gene o parayı kaybetmiyoruz. Ha diyecek ki birileri, diyecek ki birileri, e kardeşim ben zaten her seferinde aldığımda 1.25'de alıyorum, 5.1. Zaten işin güzel tarafı da orada. Söylemeye çalıştığım kısmı o. Siz bir ortalama getiriyi yakalıyorsunuz, üzerine aldığınız faiz artı şeyleri temettüleri de aynı portföyü yatırdığınızda işte devletin %30'da benzer bir getiri elde etme şansınız ancak o zaman oluyor. Hmm. sorun da burada yani uzun vadeli yatırımcı hangi seviyeden uzun vadeli yatırımcı olur hayır her seviyeden alarak ve her zaman eşit miktarlarda yatırım yaparak o eşit miktarlardan yapmış olduğunuz yatırımın getirisiyle tekrar portföy yatırdırız takdirde bu olur
1: çok mesaj giriyor bununla ilgili Haley abi best katkısı iyi işletilmiyor uzun vadeli katkı değer kaybediyor
0: çok güzel burada bir problem olduğunu ben de katılıyorum kabul ediyorum Kaka, yani. çok kabul var. et yani şimdi kabul etmeyi şöyle bir anlaşma yapalım besin devletin verdiği kısmı iyi yönetilmiyor dedikleri yüzde onluk şeylere gidiyor Evet tahfillerine gidiyor
1: Hı.
0: çok güzel hangi para oraya gidiyor devletin katkısı evet. mı? Evet ya o zaten size maliyeti sıfır size işte. İşte maliyeti sıfır hayır bir dakika anlaşalım size maliyeti sıfır olan bir ana para o ne getirirse getirsin artı getiriyor zaten size mesele şurada sizin kendi yatırdığınız para kendi yatırdığınız parayı benim söylediğim şekilde değerlendirseniz ve bunu yatırım yaparak tamamen piyasa getirisine denk bir getiri elde etseniz çok başarılısınız piyasadaki bütün enflasyon getirisini karşılay, şey, ma, maliyetinizi karşıladınız. Üzerine de %1, 2, 3 değil. Doların enflasyonu kadar da bir getiriye reel getiri ettiniz ki bu sizi dolara karşı da korudu diyelim. En en en optimum yerden durumdan söz ediyorum. Bunu gidin zaten best portföyle, best fonları içinde bir yerde zaten kendiniz yönetin. Bir şekilde yönetebileceğinizi varsayıyorum. Bunun üzerine devlet sizde yüzde otuz veriyor. Aman efendim kötü yönetsinler ya. Sıfır getirsin. Sıfır getirsin. Yüzde otuz üstüne ekstra para var. Bu mudur şikayet yani? Devlet fonları devletin beş katkısı iyi yönetilmiyor değer kabiliği. Hayır. Zaten o art şey, Ekstra para size. Onuncu yılın sonunda da toptan alıyorsunuz. Peki. Hayır. 16. 56 yaş artı 17.
1: Evet onu yazmışlar. Ama işte bu borsacılar parayı nereye e, ne zaman yiyecekler? Hep torunlara kalır demişler. Yani 56 yal bileşikler derime. Aman temettü değmeyelim, yine koyalım borsaya falan. Bu buna benzer mesajlar görüyor abi. Dün de e, o paranın psikolojisi kitabından bir azıntı yapıp bileşiklendirmeyi anlattık. Şöyle yazmış bir izdi, yazmıştı. O ne güzel. Damat da gelsin paraları yesin.
0: <gülüyor> yazmıştı. <Anladım. gülüyor> O zaman şimdi kızıma bunu söylediğim için rahatım. Ee, o da kızım sana miras bırakmayacağım dedim. Benim sana bırakabileceğim en iyi miras sana verebileceğim en iyi eğitimdir dedim. Bunun için de çok çaba sarf ediyorum. Şuna miras bırakmayacağım çünkü o para, o para bana lazım dedim. Git kendi başının çaresine bak dedim. Aynen Gerçekten... bunu söyledim. Gerçekten söyledim gerçekten değil. Davada kızıma bile yedirmeyi düşünmüyorum. Yani bana lazım. Haberden ha. sonra kalırsa buyursunlar istedikleri gibi harcasınlar. Kalır kalır. Sen, sen kıyamazsın. Onu biliyoruz da. Ya, bu, ama bu gerçekten felsefendi ama yani. Ayak, Ayaklarının üstünde
1: dursun diyorsun sen.
0: Tabii ki. ki. Damatlara da yedirmeyi düşünmüyorum. Kendim yiyeceğim. En kötü. <gülüyor> gider, orada burada şey yaparım. surf yaparım. Bancı yapayım yaparım. Çılgınca bir şey yaparım. Yani. Yerim yani ben parayı. Bir eğlence bulurum kendime.
1: Şöyle ilginç bir mesaj var. Yani bana ilginç geldim. Ne dersin? Diyor ki ya bu enflasyonist ortamda %30 devlet evet. katkısının arttırması. Hayır
0: gerekmiyor. Hayır ya gerekmiyor. O, değil mi? Hayır gerekmiyor. Orada bakın bu, şunu sorguladığımız zaman doğru sorgudur. Hı. Bakın gene en başına geri geri geri geri gideceğim En başına gideceğim. Burada sorun nerede? Devletin verdiği yüzde otuzun düşük olmasına değil. Devletin verdiği yüzde otuzun yüzde on zorunlu, yani kafasına silah dayarı olarak düşürülmüş devlet, faiz, devlet tahvillerine yatırılmasında sorun burada. Gene bir geriye gidiyorum. O devlet tahvillerinin faizlerinin yüzde on doğru mu? Değil. Neden? Yüzde seksen enflasyonun olduğu yerde devlet yüzde onla borçlanması normal midir sizce? Değildir. O zaman faizi düzeltmemiz lazım. Faizi düzelttiğiniz zaman zaten %30 yeterince yüksek bir rakamdır. Şöyle düşünün, bu %30 rakamı konulduğunda Türkiye'deki faizler %5 ile 15 arasındaydı. O zaman kimse hiç itiraz etmiyordu. %30 çok yüksek bir getiriydi de o yüzden. Getiri bu ya, düşünürsün getiri bu. Bir arkadaşımız da çok övdüğünüz diyor. Hayır, sadece hesap yapıyorum.
1: <gülüyor> Ali abi,
0: bir şey diyeceğim. Valla
1: hiçbir mesajda kaçırmıyorsun, hem anlatıyorsun yani, hem de yani, cevabını yani. vermek istediğim mesajları adam. Heradan...
0: Ama Çık... arada cü... ya, şöyle cümlenin içinde kullanıyorum diyeyim.
1: <gülüyor> Peki. Ee, vallahi bence mesajı verdik değil mi uzun vadeli yatırımla ilgili. Eklemek umuyorum istedim. umuyorum katkısı olur.
0: Peki. Bu arada ee, yine pat... izleyicilerinden bir öneri var, bir soru sorun onun yanıtını doğru bilen'e verin diyeyim. Burada da şöyle bir sıkıntı çıkar bence bir. Dijital zamanlama önceliğini hesaplamak biraz problem olur. Yani, benim ee, hakkıma şöyle bir şey geldi. O kadar şeyi de, de yanıtı de, de, dengelemek ayrı zor. Şöyle bir şey geldi aklıma.
1: Bilmiyorum. Hmm. Ne der izleyicilerimiz, sen dersin? Yarın enflasyon açıklanıyor. Evet. Bu videonun altına yazsınlar. Ya da belki bu videonun burasına da yazabilirler. Bilmiyorum. Hmm. Enflasyon en yakın tahmini yapana kitap
0: güzel bence çok iyi fikir çünkü küsuratlı vermeleri gerekiyor noktadan sonra Bak. iki rakam küsuratı da yani noktadan sonraki iki rakam şöyle bir şey ben aylık değil yıllık
1: bulacağız yıllık
0: yıllık ne tamam açıdan? yani aylık ya da yıllık en yakın rakamı söyleyene eğer aynı rakamı en yakın aynı rakamı kaç kişi şey yapıyorsa biliyorsa Aralarında çekilecek kuradan bir kitabı, üç kitaba çıkarıyorum.
1: Biz de destek oluruz Halih merak etme.
0: Ha. Yani aynı rakamı tutturan üçten fazla kişi varsa arkadaşlar kusura bakmayın üç kitaba kadar hediye edebilirim. Daha fazlasında gücüm yetmiyor. Ee, bir değil üç kitap veririm aynı rakamı tutturmuşsa.
1: Mehmet de bizim şirketten bu arada.
0: <gülüyor> Mehmet'e Mehmet e selam. Ee, yok, Mehmet de bu... Çok özür dilerim. Yatırım finansmanından hiç kimseye kitap hediye edemem. Herkes bütün kendi kitabını kendi alsın. Ben izleyici sözüm. O burada pazarlama
1: satış tarafından yani diyor ki bak, global piyasa kültürünü yutuşup bitirselerdi
0: sabahacaklar. Yok, sağ bakmayın. O, o sizin sizin şey. o bizde sadece izleyicileri izleyicilerimiz için böyle bir çözüm var. Evet. Dediğim gibi enflasyon tamam, kabul anlaştık. Enflasyon rakamını siz şey yapın. Gelen Arkadaşlar yanıtlar en yakın enflasyon rakamını tahmin edene kitabı verelim. Eğer bir, e, birden fazla varsa üç kişiye kadar da kurayla seçilmek kaydıyla onu size bırakıyorum. Ben üç tamam. kişidek üç kitaba kadar hediye ederim.
1: Tamam. Ee, ya bir izleyicimiz e, benim ilk aracı kur, ilk kurumum demiş. Herhalde burada çalışıyormuş ama mesaj yukarıda kaldı göremiyorum. Ee, yani Murat Erdoğan Bey.
0: Şeyleri enflasyon tahminlerini nereye bildirecekleri. Bu arada yıllık enflasyonu istiyor arkadaşlar Barış Esen. Aylık enflasyonla ben arkadaşlarımız var. Ben hemen görüyorum. Nasıl yapacaklar bilmiyorum Barış Bey. size nasıl ulaşırlar bilmiyorum. İstiyorsanız şey yapın. Yani WhatsAppınızdan, pardon, Twitter'dan veya bu YouTube'un altına mesaj geliyorsa, bu dijital yeteneğim fazla yok. Siz o dengeyi şey yapın, dengeyi kurun. 38.50 kabul değil. Ben hemen söyleyeyim. 38.5,5 ve 0 olursa olur o. 38.50'nin 52, 51, 52, 53, 59'a kadar gidiyor. Hmm. Toplundan sonra çift tane dedim.
1: Tamam. Mesela sorayım arkadaşlara Çağlar. Biz mesela şimdi canlı yayında yazanlar var tahminleri. Canlı yayında yazanları da ıı, nasıl ulaşırız? Öbür türlü mesela... Yayın bittikten sonra video kaydının altına yorum bırakıp tahmineni yazanların altına biz hemen cevapleyip lütfen yetişim bilgilerinizi bize iletir misiniz dediğimizde ona ulaşabiliyoruz. Ama mesela atıyor Ahmet Ay. Burada Ahmet Ay yazmış. 39-67 yıllık öyle olur. O mesela bildi biz Ahmet Ay'a nasıl ulaşırız teknik olarak. Şimdi o Ahmet Ay'a doğrudan mesaj gönderip şey yapamıyoruz herhalde bu canlı yayında yazanları değil mi? Maalesef kaydın altında yorum yapmaları gerekmekte. Ha, bak tabii. Çünkü ya bu canlı yayında biz doğrudan e, bu yorumlar çünkü farklı bir sütunda kalıyor. Değerli izleyicilerimiz. Evet. Lütfen yormayın kendinizi. Yazdınız ama şimdi bizde bir tabii irticalen oldu. Doğaçlama oldu. Böyle bir şey. E, sizden ricamız bu yayın bitecek. Şimdi bitireceğiz. Bu yayının altına yorum bölümüne <gülüyor> yarın girip kendisini ifşa etsin. O, onu bilemem. Ee, valla çekiliş olayına da hiç girmeyelim ama böyle güzel bir şey yaptık. Ee, yayın bittikten sonra YouTube yorum bölümüne yıllık enflasyon en yakın tahmin eden kişi, hatta 3 kişiye kadar Ali çıktı sağ olsun, Şantin Global Piyasalar kitabına yollayacağız ee, diyelim. Teşekkür ederim Ali abi ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum, umarım katkımız olmuştur diyeyim.
1: Ha tutturan zaten yarın her türlü tabi böyle bir şey de var e, ama orada e, arkadaşlar yani
0: tabii ki açıkladıktan sonra yasana dönüyoruz yani. Yok saat 9 10'da dok, de, açıklanıyor değil mi enflasyonu? 10'da açıklanıyor. 10'da 10'da. 9.45'e kadar olanlar diye kabul edin. Çünkü ondan sonra birileri şey yapar. Yetişemedik gelmedi bilmem ne diye problem olur. Madem e, irticayla gelişti bu arada. Yani kuralları da tekrar daha söyleyelim bence. Sabah, yarın sabah yani 5 Temmuz saat 9:45'e kadar YouTube e, altındaki yorumlara tahminlerini girenler ki onlar ancak öyle ulaşılabiliyor, o yüzden bu Aynen, gerekiyor. İkincisi de yıllık enflasyon tahmini yani aylık açıklanacak onun yıllık denkliğine noktadan sonraki iki haneye kadar e, şey yapılacak, incelenecek orada en yakın tahmini yapan kitabı kazanacak.
1: Tamam, süper. Şantıda evet. inşallah yayın evet. yapalım. Bu da kardeş kurumuz da abi kurumuz diyelim, iş yatırım ee, yaparız belki. Üçlü yaparız değil mi Ali abi? Neden olmasın? Evet. Ş Sen ben. Ee, sevgili Çağlar Ekran'a da e, bir kez daha paylaştı. Dediğim gibi sohbet bölümü değil, video bitecek. Lütfen... Yorum bölümüne video bittikten sonra oraya yazın. Yok bu, bu ya. üç
0: kişi değildi en yakın tahmini yapan değil en yakın tahmini yapan her ben ya bir kitap ama aynı tahmini en yakın tahmini yapan birden fazla kişi varsa üç kişiye kadar bu biraz karışık. <gülüyor> var ya? Sen kabul var ya. ya üç tane kitap benden en yakın tahmini yapan birini değil. Allah ya. benden kabul. Kabul kabul kabul. <gülüyor> Aynen, kabul üç Olmaz kitap hediye ediyorum. kabul anlaştık. Tamam süper.
1: Hala tamam. çok teşekkürler tam ricaydım oldu. Teşekkür da, ediyorum. Çok teşekkür
0: ederim. Çok sağlıcak. İyi akşamlar herkese. Burada emeği geçen Barış ve diğer arkadaşımıza da çok teşekkür ederim. Canlı şadım. Çok sağlıcak. Çok Çağlar.
1: teşekkürler. Güzel bir akşam.
0: Ederim. Güzel bir akşam olsun. Sağ olun.